0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Radio de Costa Rica, 12 con 38 minutos en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera y esto es Matices. Hoy en horario especial, hoy hay una jornada, el último partido de la jornada del fin de semana del fútbol nacional. Así es que hemos adelantado Matices de 12 con 30 a dos de la tarde. Y hoy quiero hablar sobre las barreras que se le ponen a los empresarios costarricenses o extranjeros que invierten en Costa Rica, sobre seguridad jurídica, sobre el ambiente de negocios que se vive en nuestro país, y por eso invité hoy a don David Peity que nos acompañe, que ha sido eh, eh, su parque La Ponderosa noticia en los últimos días, debido a una advertencia que hace el Ministerio de Ambiente y yo auguro una entrevista que dará mucho que hablar, como fue la última además con don David. Don David, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, yo quiero recordarle nada más a, a la audiencia que hay varias formas en que se comuniquen con nosotros, por si quieren hacerle alguna pregunta a don David, pueden hacerla en Facebook, eh, en la cuenta de Noticias Monumental, estamos transmitiendo en vivo, ahí está William Daniel Barrantes saludándonos desde Esparza, está Álvaro Agüero saludándonos desde Ciudad Colón, pero también pueden escribir en WhatsApp al 89935935. Hoy tenía la duda, don David, de si empezar preguntándole qué fue lo que, lo que pasó con el MINAE o que me cuente un poco de Ponderosa para entender, digamos, la trascendencia de la inversión. Me decidí por lo segundo. Voy a pedirle, por favor, que me hable de la Ponderosa respecto a inversión, a empleo, a rentas, eh, si me hace el favor, don David.
1: Sí, el, el Ponderosa nosotros tenemos eh, 80 empleados, más o menos. Yo digo empleados así porque son empleados directas nuestras eh, o, por ejemplo, eh, construcciones, mujeres mejores que estamos haciendo, un contratista que está adentro con su equipo de trabajo haciendo trabajos y, y el número cambia por temporada también. A veces subimos, a veces bajamos. Entonces, eh, es una empresa que que en el 2015, cuando yo tomo las riendas, eh, aunque estaba administrando, no como el dueño, unos años antes, este, cuando encontramos eh, un proyecto que animales estaban muriendo de hambre y tenían muchos desafíos económicos, y si recuerdan, el dueño anterior, Mario Sotela, eh, junto al tema del herediano, eh, muchos ven que, que primero entré en heredia, luego lo que era Africa Mía, pero era al revés, el negocio era Africa Mía, el herediano entró de robote como parte de una transacción por una idea de aquella ley y esa es la historia ahí de, de, del herediano. Pero eh, vengo eh, trabajando con el, el, lo que era África Mío, ahora que se llama La Ponderosa ya tengo siete años de lleno en el proyecto. Entonces, eh, una situación muy parecida al herediano, eh, demandas, problemas económicos, atrasos de salarios, incumplimiento con contratos con profesionales que trabajaban en el proyecto, porque el dueño interior entró en una crisis económica, que todo el mundo sabe, los no es que estoy compartiendo algo que, que, no, que no está muy claro a los que vienen poniendo atención al tema desde hace años. Entonces, empiezo un proceso de rescate de una empresa y, y buscando cómo, cómo llevarlo, para la, a, a llevarlo adelante. Entonces, es una empresa que en el 2019 eh, 2018 lleva poco utilidad, pero por fin está levantando para ganarse una un, un independencia económica, pero eh, eh, pierde algunos meses, gana algunos otros meses, porque el, el ciclo de turismo es, eh, va con los ingresos legales, los gastos, y tratamos de mantener el planilla parejo, pero tiene sus luchas típicas de turismo en Guanacaste, a temporada alta, a temporada baja. Entonces, sí, entra eh, el crisis económica más grande del de, de sector turístico cuando los aviones dejan de llegar y el mercado local deja de, de hacer visitas y entramos en lo que es el COVID-19. Entonces, eh, el año pasado sufrimos eh, pérdidas muy importantes. Eh, una bendición que tuvimos era poder eh, eh, mandar mucho del empleo a la casa sin, sin tener el, el costo económico, tuvimos que darle a comer los animales igual, pero en épocas lluviosas pues tenemos pasto y otras cosas que podemos hacer siendo creativa con fincas ajenas, cortando zacate y mandando a gente cortar zacate versus comprar pacas, pero logramos que todos los empleados ganaban cierta cantidad de horas por semana, por lo menos no tener a alguien entrando en crisis. Entonces eh, somos una empresa como... Eh, cientos de otras empresas turísticas que están sufriendo por las condiciones de COVID-19, eh, viendo cómo ser creativo para sostener el barco mientras que COVID termina y normaliza.
0: Don David, eh, lo que le voy a preguntar es información privada, si es que está en la libertad si me cuenta o no me cuenta. Uh -huh. eh, pero podría compartirnos cuál fue la inversión inicial, porque a veces yo creo que que la gente no solo en su caso, sino en términos generales, pierde la perspectiva de que la inversión inicial es muy importante, porque, eh, digo, el regreso de esa inversión tarda muchos años, entonces eh, uno tiene que tener una absoluta seguridad como empresario de hacer una erogación muy fuerte, un gasto muy fuerte como inversión inicial que alguna vez se le recupere. ¿Usted podría compartirnos cuánto fue la inversión inicial que tuvo que hacer?
1: No, no hablo de números, pero es una inversión bastante fuerte. Te voy a dar un, 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 un entendimiento. Había un grupo que hizo un préstamo al dueño anterior. Yo era la comisionista que hizo el crédito. Entonces, mi acuerdo con los acreedores, cuando quedan con una propiedad, lo reciben en forma de pago, porque tampoco es un proceso de bromate y simplemente le dice a la persona: Mira, en este caso, Mario, ¿qué hacemos? No puede dar frente al pago. ¿cómo, ¿Cómo hacemos en este caso? Entonces, Mario entrega la finca en, da, en, en dación de pago. Entonces, eso es como nos cayó el paquete a nosotros. Entonces, David Pady pasa de eh, cazador de venado cola blanca en los Estados Unidos por cultura, somos cazadores, a una persona cuidando animales que cazan y nunca volvería a cazar en mi vida después de tener la cercanía con los animales. Lo que sucede... Entonces, en el 2015, un grupo viene para comprar el proyecto del grupo que, que hizo el crédito con Mario Sotela, y este, yo les dije a ellos, mira, eh, si van a venderla, déjenmelo comprarla. Entonces, mi esposo y yo tuvimos un ahorro, logramos el ahorro completo, y lo hicimos de una, de una adelante, un adelanto, y seguimos pagando la compra del mismo. ¿Por qué le digo eso? A veces la gente piensa que, que alguien puede estar hasta la mecha con plata la sombra sobre David Pérez hasta está tiene plata saliendo por todos lados, yo tengo hipoteca en mi casa, el BCR me hizo un, 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 un plazo durante COVID para no tener el tema de los pagos o este, el, el, sea, uno no eh, eh, uno puede sacar conclusiones de la situación económica de uno pero hasta que venga adentro Van a dar cuenta que soy un empresario con una excelente base, pero todavía empujando para llevar adelante el patrimonio de nuestra familia. Entonces, eh, para nosotros, nuestra inversión en Ponderosa es todo. O sea, literalmente, mudé mi familia a Liberia cuando hicimos el negocio, vivo aquí, aparezco en el negocio todos los días, los que nos visiten el proyecto ven que nosotros levantamos todos los días antes de esta llamada estaba con mi esposa sentado en la mesa haciendo el cierre de ayer, haciendo, o sea, temas. Esa es, un, es una empresa de una familia y no solo una familia. Es una empresa de muchas familias y animales que dependen de ellos.
0: Pero, digamos, lo que entiendo que no me da un número, por supuesto, pero lo que quería establecer, y ya me dio alguna pista, es que no es un menudo que le quedó en el carro... Eh, Jamás. Lo ...que invirtió. Realmente hubo un esfuerzo... Familiar, y sigue viéndolo porque sigue pagando el crédito eh, para, para lograr tener ponderosa. Así
1: Adelante. Lo que simplemente iba a decir es: el, 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 cuando la gente me ven luchando, quiero dejar algo muy claro. En, en la conversación que vamos a desarrollar hoy, David Peiri, si fuera que el gobierno viene a iniciar este negocio, hey, yo voy a ver. Y no voy a tener ningún problema dándole sustento a mi familia en otra actividad, en algún otro negocio. ¿Verdad? Tenemos otras inversiones que también trabajamos. Lo que, lo que nosotros tenemos que cuidar es el empleado que tenemos y el, y el, y el animal en sí es una preocupación sumamente importante. Y lo voy a decir por qué. Porque yo estoy dispuesto de cerrar el Ponderosa, si tuviera que hacerlo, despedir los 80 empleados a causa de las decisiones del gobierno actual, y este, puedo convertirlo en un zoológico privado y cambiar el plan de negocio completo, hacer el desarrollo de casas, propiedades, en muchas hectáreas que están ahí, tiene la catarata, un plan de negocio que sería de algo importante para recuperar la inversión y terminar de pagar el crédito. Entonces, si tuviera que cambiar el, la misión, pero no ocuparía 80 empleados para hacerlo. Y no vendrían 100 mil visitas al año del alrededor de Costa Rica. Zona Sur, Frontera Norte, San Carlos, Limón, San José, por supuesto. Este, de todo lado nos visitan. Yo fui el sábado con mi familia, salimos y fuimos a comer en un restaurante que se llama Señor Patacón. No conozco el dueño, no hay patrocinio aquí. Fuimos a comer en Señor Patacón. Le dije, mire, excelente restaurante, es en la esquina de la iglesia y fuimos al Señor Patacón. Y entrando al restaurante, una familia de Santa Cruz me dicen, ay, don David, qué lindo ahí las jirafas, Acabamos de llegar de su parque. Entonces, una familia de Santa Cruz, porque tuvieron un destino de llevar sus dos hijos varones pequeños que, les andaba, que andaban con ellos, unos hijos de unos cuatro años y unos ocho años, tal vez. Terminen haciendo, gastando plata en Ponderosa, que lo usamos para pagar a nuestros empleados y darle a comer a los animales. Comprando en el señor Patacón, y tendría que haber fuleado el carro en camino por acá. Entonces cuando tienen esto por 100 mil cabezas al año en la cantidad los millones y millones y millones o los miles de millones de colones que vienen a Liberia por medio de una empresa como lo que hemos creado en ponderosa en el sector de turismo eh, eh, conservacional turismo también con el tema del canopy el kayak y, y las otras actividades tenemos es Sumamente, el, los alcaldes de Bagazes y Liberia deberían estar sumamente preocupados con lo que está pasando con este gobierno
0: ok eh, esa era una de mis preguntas más adelante y era, no está hasta aquí hasta aquí para lo que me estaban oyendo estoy haciendo una señal de la frente no está hasta aquí decir, vea yo puedo mantener a mi familia con otras inversiones estoy hasta aquí ya de eso, chao Ponderosa chao Polémica y de echado empleados, eh, y yo vivo tranquilo con mi familia.
1: No, a veces no, no siente eso, No, no nunca, nunca he pensado de rendir. Eh, me dijeron un, un día, me dicen, no, no te hagas ganas de agarrar sus cosas y uh, irse por otro país. Yo amo Costa Rica. O, o quedarse yo aquí como con Gallo Pinto en las mañanas. Dos huevos fritos, una tía maduro, jugo naranja. Yo. Amo este país, la gente, la clima, la cercanía, todo lo que ofrece. Entonces, he visto eh, diferentes momentos críticos en, en diferentes sectores, con diferentes gobiernos, sin criticar al gobierno en, en cada lado. Y yo sé que ese es un tema momentáneo. Tengo que tener la fe que es un momento eh, momentáneo porque hay una combinación de condiciones que nos está atrayendo a nosotros y los 100 lugares como nuestro que han cerrado a raíz de este famoso conversación que estamos teniendo, el desempleo causado por este reglamento es ofensivo y absurdo.
0: Claro, pero cuando decía hasta aquí no me refería a, a agarrar las cosas e irse del país. Me refería a decir, vea, Ponderosa me ha generado más gastos que ingresos. Pero además, digo, ahí tienen a Randall llamándome para, para hablar sobre una cosa del minaer. viceministro hizo un montón de cosas. Y entonces, ya, ya, cierro esa carajada y de sostengo con la, solo a mi familia con esas
1: inversiones. Cansa. Empuña. Creo que mi pelo está cayendo. Los que están viendo en, en, en los redes, mi pelo está cayendo eh, a raíz de todo lo que nosotros estamos viviendo con esto, pero pero nosotros eh, no, tampoco vamos a tampoco vamos a, a rendir. Yo, yo voy a compartir en el, en, el, eh, en el Facebook mío su transmisión también para para, para hacer más personas al. al, al Me di al, cuenta, de hecho hay muchas.
0: Ahí hay bastante.
1: Sí, ya. Eh, ahorita lo voy a compartir. Eh, de mis dos toques que. que, que ah, vale. no lo ha
0: compartido, entonces ya, ya, no, ya hay ya bastantes. No, eso,
1: es, eso, eso es puro suyo. Yo no puedo masticar chicle y caminar a la misma vez. El,
0: bueno, el,
1: lo... el, ¿Cuál es el programa? ¿Dónde está transmitiéndolo en Face? ¿Dónde está? En no,
0: Noticias Monumental. Si usted se mete ahí en Noticias Monumental, es el programa que está en vivo y ahí lo puede lo puede eh, compartir. Mientras tanto, yo voy a, a revisar, mientras usted hace eso, y más cachicle, este, voy a revisar algunos mensajes que están aquí en, 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 las, en las redes, a Marco Vargas, que nos saludó, a Johnny Montero, Entre Ríos, a, a David Acuña, a Zamora a Olivier Jiménez, eh, desde Ciudad Colón, a Víctor Argüello que nos saluda desde Sacramento, en los Estados Unidos, eh, a Mario Cruz, que dice, no afloje, por favor, don David. Eh, y bueno, mucha gente que está ahí acompañándonos. Eh, Alguien pregunta, ¿no hay noticias hoy? Sí, ya se acabó el noticiero, es de once a dos y media. Este, así es que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y por el montón de mensajes que nos están, que nos están enviando. Eh, usted me ya dice... Está cuál es, ya está, acabo de compartirlo, ya, perdón. Okay. Muchas gracias, no se, no se preocupe. Don David, usted me dijo que, que de la inversión, digamos, al inicio es muy probable que los gastos sean mayores a los ingresos durante los primeros años. Me dijo que en 2018 ya logró dar esa vuelta, digamos, en que el parque empezó a dejar algo.
1: En, en, vamos a ver dos elementos de inversiones. Uno, por ejemplo, eh, compra eh, o invierte en un negocio, entonces... Eh, el cuánto es mi inversión original no es un indicador de factibilidad de la empresa porque esta inversión ya está hecha, si es un gasto financiero si sí entran el, en, en, en la danza entonces tomando ingresos versus gastos llevamos varios años con más ingresos que nuestros gastos okay. eh, pero eh, en 2019 no eh, perdón, 2020, 2020 eh, en, el, en el 2020 no el 2021 okay. no habrá entonces, ¿por qué? Porque, hey, no tenemos los extranjeros y la gente está en casa preocupados, obviamente, con lo que es el tema de, de, su, eh, de su situación económica, y etcétera. Entonces, por eso tiene el, 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 el ministro de Turismo negociando constantemente con el Ministerio de Salud, diciendo, hey, tenemos que encontrar el balance, y también en el lado del comercio, en todo lado, diciendo, vea, el país si cierra en total... Gente van a morir más de hambre que van a morir de COVID. Entonces, ahí el gobierno tiene este balance de balancear economía y salud. Entonces, es una lucha interna constante y agradecemos todas las acciones y nosotros en Ponderosa tomamos muy en serio cada elemento relacionado con el COVID-19. Todos con mascarilla, lavando las manos, de no tenemos edificios con aire acondicionado, es aire abierta o sea, son 70 hectáreas donde la gente puede ser muy dispersa y limitando los espacios en todos los restaurantes que son también aire abierta. entonces ha sido y tenemos una excelente reputación en el sector de turismo de un lugar sano y seguro en cuanto al COVID-19 Ok
0: eh, Esta pregunta le parecerá muy obvia pero solo para el registro, no ha recuperado la inversión
1: no, no, eso va a durar muchos años todavía.
0: Ok, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó
1: con el Minae, don David? Eh, vamos a ver, eh, en el 2019 por iniciativa pública eh, pasan la ley del vía silvestre, este de conservación de vía silvestre, que actualmente es la ley que, que está regulando eh, el, el tema del, del, del animal. Eh, y nosotros en, el, en la ley dice que si es animal en país de origen es salvaje, es salvaje en Costa Rica. Entonces nosotros caímos por, por ley bajo el mismo reglamento, aunque es animales exóticas que nacieron cinco o seis generaciones atrás en zoológicos en los Estados Unidos. Nosotros no, no hemos ido a recoger animales en ningún lado. Son, son parte de lo que a nivel mundial tiene que ver con reproducción, educación, este, etcétera, que son estándares relacionados con, con animales zoológicos, etcétera. Entonces, nosotros, en, en el 2016, empiezan a circular el Ministerio de Ambiente eh, eh, conversaciones sobre un reglamento sobre la ley del 2012. En el 2017 circulan un borrador a todos los centros de, de eh, cuidado animal, al colegio de biólogos, entre otros, y este, terminen dejando todos en vista con sus comentarios y aprueban el reglamento y intenten imp implementarlo este, en el 2017. Entonces, sí, de, hecho, de hecho, perdón, David, es muy interesante
0: porque el Colegio de Biólogos, ¿verdad? Que, ahí no, que no es una institución, no es una empresa, digamos, con fines de lucro, el Colegio de Biólogos había señalado 60 errores, 60 errores, en ese reglamento a la ley de vida silvestre, antes de que entró en vigencia y que, como lo dice don David, no fueron atendidos. Eh, hay algunas personas que piensan que hay una ideología, no sé cómo llamarle, animalista, digamos que ha tomado el SINAC, lo cual hace que la ciencia, la tecnología, para el uso, disfrute y explotación de los recursos naturales, no siempre se guíe necesariamente por ciencia y tecnología, y eso es, ese elemento me parece muy importante, en el sentido de que cuando se abre a discusión el reglamento, no solo, digamos, las organizaciones y empresas participan, sino los expertos, el Colegio de Biólogos, les dice, hey, esto está mal. De esa discusión donde lo dejan en visto, don David, ¿qué, ¿cuál es el choque que surge en específico? ¿Qué es lo que no lo dejan hacer en particular, don David?
1: Sí, siempre trato de darle un ejemplo afuera de esto por los. Eh, para, trato siempre de traer una, un ejemplo a la familia. Digamos que una familia, alguien de 10 hermanos, tiene la responsabilidad por los papás de organizar una actividad, un paseo familiar. Y él hace todos los planes de un paseo por 15 días y pregunta a todos sus hermanos qué piensan del plan que he hecho. Y todos dicen no me gusta y emiten 60 equivalentes del colegio de colegio biólogos 60 opiniones de por qué no le gusta en este hotel esta aerolínea este restaurante esta actividad muy temprano este muy tarde el otro entonces van a la actividad y están en el vuelo saliendo y dan cuenta que dejaron en visto todas las personas que de la familia que opinaron sobre la, el viaje familiar y le exige a todos de hacer exactamente lo que él decidió a favor de todos. ¿Cómo sería el resultado de esta actividad familiar, de este paseo familiar? Un pleito, completo. Un fracaso total. Uno por el orgullo y ofendido por no ser eh, 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 permitido de participar, porque no hay nada peor que alguien dice, deme tu opinión y lo hace a todos y le mandan todos al, a, por un tubo. ¿verdad? Entonces, el, el reglamento tiene tres elementos para mí. Uno es fondo, que usted menciona ahorita, y mejor el colegio de biólogos, de entrar en qué es el fondo en sí y cuáles son los problemas. Otra es forma en que fue creado, o sea, fondo es parte técnica de, del reglamento en sí, porque leyes tienen reglamentos son del Poder Ejecutivo, y el presidente y el, el ministro tienen la potestad en la Constitución de hacer lo que da la gana, o sea, de, de, de empujar el tema. Es el Poder Ejecutivo, por eso elegimos un presidente. Entonces, constitucionalmente pueden hacer muchas cosas que lo hicieron, algunas cosas hay opiniones que no deben, no deberían, pero esos son temas legales para los cortes. No soy abogado, no soy biólogo. La forma que lo hicieron, puedo decir que fue sumamente ofensivo a mí, que el señor Ashley Ramírez Carvajal viene a sentar con nosotros, nos invita al Ministerio de Ambiente, sienten con nosotros con un, un, una forma de decir esto de su lado, lo que ustedes necesitan. Nosotros emitimos criterio, que, que contratamos junto a abogados para meter criterio al reglamento porque están regulando tucanes y le quieren aplicarlo a, a, a jirafas. Por eso el tema de poner cada jirafa en una jaula, separar familias, castrar, que fue una recomendación de unos funcionarios de SINAC aquí, aunque dicen que esto no lo mente, fue el fondo, pero es una opción que ellos pongan sobre la mesa. Porque la ley del, del 2012... No dice que no, nuestro zoológico no puede tener reproducciones, pero el reglamento dice que no se puede. La ley no dice que no puede tomar fotos, pero el reglamento dice que no puede tomar fotos. La ley no dice que el, el, el turista no puede participar en el proceso de alimentación del animal. Nosotros eh, aprovechamos que el turista puede comprar el alimento que está en la dieta de los animales y participar en una experiencia alimentando a los animales. Y claro, por supuesto, llevan un acuerdo tomando una foto, una experiencia muy bonita. Eh, lo cual, el presidente que firmó el reglamento tiene fotos con un mono, Shirley tiene reglamentos con un mono, eh, con un, una lama, y el, el, los mini, dos ministros con otros animales. Hay un montón de toman fotos, pero ahora sí no se puede. Pero mi, mi tema es, entrar en el, fondo, en el fondo es más técnica por biólogos. En la forma me quedé muy, muy, muy... Eh, con mal sabor que para qué perder nuestro tiempo si iban a hacer lo que da la gana de todos modos y realmente lo que es mi queja digamos don Randall que el reglamento en fondo es perfecto digamos que la forma que lo hicieron es, era equitativa y muy justa mi queja es es durante COVID-19 el momento de implementar un reglamento Puesto en ley en el 2017, que no exigieron la implementación a nosotros porque no iba con nuestra operación y no, hay, no estamos teniendo ningún daño al animal, no hay evidencia científica ni técnica que dice que lo que nuestro manejo y manejo de 13 años seguidas es más evidencia que trae eh, peligro al animal. Entonces, aunque el viceministro sale diciendo que eh, en la pandemia que la jirafa puede en sí causar algo como COVID-19, el día siguiente él cambia el tono diciendo que el cliente puede enfermar a un animal, es una locura. Todos tenemos mascotas, esos son animales muy buen cuidados. Eh, hay caballos que no son son originalmente vía silvestre, vacas vía silvestre. Hay cosas tecnológicas domesticados. Cuando llegaron los huatuzis a nosotros era eh, vía silvestre, vaca africana y ahora es domesticado en Costa Rica. Entonces, hay, hay estos procesos. Pero lo, lo, lo que quiero decir es, si fueran perfectos su forma y fondo, el reglamento ha, ha cerrado durante COVID 100 centros de cuidado de animal. Había 330 en los registros, según nuestro biólogo Rodolfo Vargas, y hoy en día hay unos 200. Entonces, este, reclama, este reglamento está sacando del mercado gente y no son zoológicos comerciales como nuestros. Muchos de esos son mamás y papás y familias cuidando animales por su amor del ambiente, pero no pueden ajustarse económicamente. Este reglamento quita ingresos del empresario y aumenta los gastos. Entonces, don Rando, si yo estoy hoy, no tengo utilidades y estoy perdiendo plata, teniendo que invertir en la empresa para sufrir la diferencia, y el gobierno viene y aumenta, reduce los ingresos y aumentan los gastos, tiran al, al agua. Don, don, don
0: David, lo que, a lo que quería llegar, por eso le pregunté que cuál es la observación que hace el MINAE respecto a esto. Lo que quería determinar es es un problema de interpretación, es decir, como ellos interpretan el reglamento, ¿verdad? O si es un problema de letra, es decir, de lo que dice el reglamento. Tengo la impresión por lo que me acaba de decir, que usted cree que es un problema de interpretación del reglamento.
1: En lo que es el fondo, ellos, eh, vamos a ver, el expediente no tiene bases científicas ni técnicas de soportar lo que pusieron en el reglamento. Pero un reglamento no, eh, por, regla, por reglamentos no es como se hace leyes. El, el reglamento es para definir cómo van a implementar y cómo van a regular la ley aprobada por los 56 diputados y firmada por el presidente. Entonces, eh, el, 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 el reglamento tiene, el, la ley tiene como 156 páginas, es el, 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 la ley. Y lo que es el reglamento son como 126 páginas. El reglamento está lleno de un montón de cosas más que no se puede hacer. Según la ley, pero no, no dice la ley. Entonces, hay muchas cosas, en mi opinión, de, dicho por nuestros abogados, muchas ilegalidades que nosotros vamos y estamos confrontando. Pero qué increíble que hoy mismo estoy haciendo una transferencia a un bufete de abogados contratado para, para 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 defendernos, porque nosotros para no tener que reducir gastos y implementar ingresos durante COVID. O sea el ministro de turismo debería ver el tema, en mi opinión, no he hablado con él el el, 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 eh, el, el cámara de turismo debería analizar el tema y, y yo espero tener una reunión con ellos más tarde esta semana donde si hay lugares turísticos, siendo cerrados quiten ingresos y aumenten gastos por medio de un reglamento, y debe dar un ejemplo muy importante de aclarar si hay maltrato de animal actúen, muévense, ya. Pero recuerda el caso de Ujarás, la familia de Don Alex, donde, donde Minay entró con un, un, un zoológico de Ajuela en la garita, y uh -huh. entraron a, a recoger los animales, venados, un, un, un tema de locura, cocodrilos, una, un, un, ave, un avestruz que se metieron en un cajón. Entonces, no sé si usted recuerda, ustedes lo cubrieron el caso muy de cerca. Este, este, ellos, por no cumplir con el reglamento, SINAC con esto dice, tenemos que recoger, no tengo todo el fondo de, 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 de los permisos de ellos, pero mire qué pasa, un avestruz sale de dos hectáreas, donde tiene 15 años de estar, y va a la garita de Alajuela, en un encerrono, encerrona, así con un piso concreto. Un cocodrilo sale de un jaraz, un lugar donde vendían una entrada para comer una familia que ahorita están casi en la calle, Recojan un cocodrilo que tenía un naciente de agua que le daba agua fresca todos los días y ahora está en un recinto con agua reverde, te puedo mandar las fotos. Entonces, no es que el reglamento está causando mejores condiciones de los animales. Es más, si eh, un centro en San José que yo conozco atiende 1600 animales al año y los vuelven a hábitat natural, la 99% de ellos con 100 centros afuera ¿dónde van a llevar la gente? los animales atropellados que pegan un carro que encuentran heridos que normalmente con gente con buen corazón y un buen manejo los rescatan entonces digo yo que no podemos mejorar todos podemos mejorar todos pero si que entra como policía agresiva durante COVID para cerrar 100 empresas recoger en las Recuerden que SINAC entró en la, en, en la empresa en Monteverde, recogieron todas las cosas y jalaron. Pero los biólogos dirían, ¿cómo mueven culebras así, así, así de fácil, sin un proceso de, de cambio de hábitat? ¿Dónde están los culebras? Yo no sé. Pero el reglamento está causando, en mi opinión, eh, condiciones no favorables a los, a los animales. Si hay condiciones de maltrato animal, métese. Pero nos está destruyendo, nos está matando. Es, es fea lo que está pasando. Yo,
0: yo, sé que usted no es abogado y usted no lo ha mencionado en la entrevista de hoy, pero hay algo que, que, que estudié esta mañana eh, haciendo la entrevista y que realmente a mí me llama la atención y no quiero que deje que quede desapercibido. Las leyes, las leyes, las aprueba el primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa, no es el poder ejecutivo. ¿Por qué? porque son, al, al ser vinculantes, digamos, al volver eh, que sean obligatorias para el resto de la población, la Constitución Política plantea que cuando se hace una ley tiene que discutirse en la Asamblea Legislativa. Y claro. entonces usted tiene a todas las fuerzas políticas interactuando, como lo hicieron en 2012, para generar una ley, que es la Ley de Vida Silvestre. Entonces, usted tiene una ley, ¿verdad?, que regula algunas cosas, y le pide al Poder Ejecutivo que haga un reglamento de cómo implementa esta ley. Pero usted no puede meter cosas en el reglamento que no estén en la ley, porque ah, el que el único que puede... Claro, el único que puede imponer, digamos, las leyes es la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando usted mete en el reglamento, que está en un orden más abajo, cosas que no están en la ley, eso genera, digamos, un choque de seguridad jurídica, que también a eso quería llegar. Usted empieza en la inversión, igual que muchos otros, eh, con una seguridad de que la cancha en la que juega está marcada así, qué puede hacer, qué no puede hacer. Pero en mitad de partido viene el árbitro y le dice, vea, ya no puede tocar la bola con la pierna derecha, entonces siga jugando. Y después llega y le dice, ya no puede meter gol de cabezazo, ahora tiene que meterlo antes de 30 metros. Ese cambio en las reglas del juego Don David, no lo, ¿no lo hacen dudar hoy más, que hace siete años,
1: de hacer inversiones aquí? Eh, tengo gente que me preguntan recientemente si recomiendo. Ayer en el parque me citó unos griegos que no conocí que resulta ser de mi pueblo. Dicen, mira, en unos años quiero comprar una casa aquí y pensionarme. Y digo, mira, alquila aquí y disfruta, pero no compra nada. Y fue sincero. Hay que esperar a ver qué pasa con la parte eh, eh, del gobierno porque está cada vez más, más complicado para invertir y tener seguridad jurídica que no va a cambiar. Pero déjeme corregirle algo que usted acaba de decir. Don no es que llegue el árbitro a medio partido para decir ya tiene que patear con la izquierda o la derecha. Él llega a medio partido diciendo hay reglamentación ya firmado con el, con el presidente que tiene que patear a la izquierda, pero el árbitro dice pero es una estupidez y no aplica a este partido este tal vez aplica a Tucanes otros partidos, pero este partido no entonces no lo implementan por la absurdidad, por el mismo absurdo que es el documento entonces, Carlos Manuel Rodríguez no, me han dicho que él el, 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 el Ministerio de Ambiente el Ministro de Ambiente previo a la señora Mesa dijo que no iban a implementarlo y no lo implementó entonces, él sale en el 2020 antes de llegar Doña Andrea, cuando llegó el tema del pleito de las jirafas el año pasado en agosto las jirafas importan al inicio Doña Andrea tenía ocho días de haber entrado ni siquiera pudo haber tenido entendimiento del tema, lo que me parece a mí es los mandamedios son los quienes empujaron el tema entonces yo don, don. creo perdón entonces, no, al, en, entonces eh, creo que eh, el, el, el gran problema aquí es eh, eh, el, 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 el documento no va con la ley, cualquiera que lo lee puede saberlo. No lo implementaron en el 2017. Nosotros venimos manejando nuestra empresa así desde 13 años para atrás, los 7 que yo la tengo inclusivo. No hay quien ha ido a la Ponderosa no sé si usted ha ido en algún momento hay gente que ha llegado en diferentes momentos pero los que han ha ido a La Ponderosa dicen que es el Taj Mahal el lugar más cachete para animales no están en jaulas, tienen espacio amplio, comen espectacular entonces ¿para qué cambiar las condiciones de avestruces de Ujarás y mandarlos a su ave en, en alojuela? O sea es, 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 es absurdo durante COVID es absurdo. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que el presidente de la República, porque a, a todos los indicadores, el Ministerio de Ambiente, eh, siguen defendiendo, en mi opinión, el indefendible, y el presidente de la República puede hacer algo muy sencillo, como él hizo con el tema del impuesto sobre ver las ballenas en la zona sur. Durante cover no lo vamos a cobrar. Yo pido al presidente. El presidente pregunta el Ministerio de Ambiente, ¿es cierto que dejaron en vista a la gente y aprobaron lo que ustedes le dieron la gana era su, su, su el presidente no eres no este el presidente no lo culpa al presidente Carlos Alvarado esa no es su culpa pero está comiendo la bronca porque bajo su eh, liderazgo está sucediendo que cierran 100 lugares y están aumentando gastos y quitando ingresos de empresas cuidando la flora y fauna costuricense y extranjera entonces mi solicitud es sencillo Mira, tomando en cuenta que el fondo es un récord cuestionado, que la forma fue inapropiado y no es de una democracia, no es un país de derecho, no es un país de, con, con seguridad jurídica, pido al Ministerio de Ambiente de dejar sin efecto el reglamento mientras que pasa COVID, menos que hay maltrato animal y evidencia que hay que cuidar un animal y de una vez no hay que hacer sesiones de trabajo incorporan un documento donde tiene el buen sentido. O sea, ¿sabe, sabe qué? Um, Randall, una pregunta. ¿Cómo serían las leyes de Costa Rica si fueran todos aprobados con solo una ideología de un partido político?
0: De serían sí. absolutamente parcializadas.
1: Sí, y esto es lo que es este reglamento. ¿Qué sería el, 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 el ejemplo del catástrofe que tendrían implementando el reglamento? Esto lo que están haciendo aquí o implementando las leyes. No puede ni una familia, ni una empresa, ni, nadie, ni menos un gobierno dejar una sola sector con la ulti, con toda la razón o tiene Venezuela. Entonces, debería ser de total preocupación a los demás diputados, de jefes de las fracciones y todas las personas políticamente en Costa Rica, está bien que un solo lado tiene es juez, jurado y verdugo. No, señor. No, señor. Y el Ministerio de Ambiente y con la policía de SINAC montaron un dictor, dictadores, entrando, violando cualquier cantidad de derechos en un proceso de implementar un reglamento hecho por tres personas. Dicen más de tres, pero hay tres personas en el Ministerio de Ambiente que siguen empujando y defendiendo su tesis universitaria, sus ideas conceptos extremistas y radicales. Si el costuricense, ¿qué dice el reglamento? En 20 años todos los animales en zoológicos mueran. Tal vez esa es su idea. Tal vez educación no es parte. Cuido de animales en la forma en que estamos cuidándolos no es parte. Pero, pero, puchica, es triste, man. Es duro. Digamos por un usted, empresario es duro. Claro, digamos que usted sea por vencido. Entonces usted dice, bueno, listo.
0: Eh, hago lo que el Miná diga. A ver, ¿qué hago? Hoy Ponderosa es un lugar donde uno paga una entrada, ingresa, ve los animales, se puede tomar fotos con, con ellos, los puede alimentar, que eso es Ponderosa hoy. Digamos que usted sea por vencido y dice, bueno, listo, voy a hacer lo que, lo que, lo que, lo que pide el MINAE. ¿Qué cambia? ¿En qué se convertiría?
1: No, eh, empezamos de, de ver en Panamá y Nicaragua, otros países donde eh, mover los animales, eso sería llevarlos por otro país. Ok, si usted le hace caso al Minae,
0: tiene que cerrar Ponderosa, no es que tenga que cambiar algo de adentro.
1: Vamos, ellos dicen que no, no tiene que cerrar, pero los ingresos de Ponderosa son venta de entradas, venta de comida que el cliente participa en la, en la dieta diseñada por los nutricionistas del Vía Silvestre y eh, llevan un, un recuerdo, una foto. Okay, entonces cualquier empresa que usted quita dos de los tres ingresos uh -huh. sí, es la diferencia de, de perder algo y perder un montón. Claro, no. eso era lo que, eso, eso, era lo que quería que me explicara. Entonces,
0: el reglamento lo que impide, okay, eh, lo que impide, según la interpretación que hacen ellos, es que no se pueda dar alimentación a los animales.
1: Ellos eh, eh, los colaboradores sí. Los empleados sí, pero la turista no puede participar en este proceso. ¿Bajo qué criterio? Ninguno. El, el, el mismo en la reunión con Alejandro Macís, el, el director del área de conservación de Guanacaste, y Franklin Paniagua, el viceministro, dijeron a mí, la zanahoria no es el problema. Y tomar fotos apropiados no es el problema. Pero ellos acordaron con un organización mundial de tener un animal, una foto, un selfie apropiado se llama. Entonces ellos, ellos, eh, eh, la, es una campaña de, uh, de, de, de forma apropiada de tomar un selfie con un animal. Y porque no pude implementar este programa internacional, lo intenté, eso es lo que vengo haciendo, tratando de hacer en estos últimos seis meses, para no perder la experiencia de la, del, del cliente levantando al animal y la venta la foto. Es que yo no puedo quitar el celular de un cliente cuando subo en el tour. Deme su celular de 700 mil pesos. Usted dale ya mi celular si usted llega al parque y no. me lo pongo a mi custodia Es su teléfono. Y cuando usted tiene el teléfono, mañana en la mano toman fotos. Pero Entonces, es que
0: yo yo, yo oí a don Franklin, el viceministro, decir un día de estos... Que una, una periodista le, le hacía una consulta respecto a por qué no se pueden acercar a los animales, o hablarles de comer, y él decía dime, sueña su pregunta, ¿no es lo del COVID de dónde vino de un animal? Y yo decía, por Dios, ni que nos fuéramos a comer las jirafas, este porque el, el tema del murciélago el, y el pangonín no fue que el, alguien nos tocó, fue que se lo comieron él,
1: él dijo que fue de una de una gallinera, una cosa así lo, lo que pasa es que la el, el, el Organización Mundial de Salud en su página web dice no sabemos el origen de, tienen sospechos, pero de un ministro, eh, eh, o sea, fue, fue, fue muy desafortunado porque, porque eh, un, un gobierno que hace dos cosas. Dijeron en prensa que los clientes nuestros, si participan alimentando a los animales, pueden sufrir una multa de, de hasta un salario base. Un gobierno intimidando a clientes de una empresa. Y luego el ministro saliendo diciendo y también puedes agarrar una enfermedad como COVID. ¡Wow! Creo que está sin discurso. El problema que tiene el señor Franklin Paniagua es, él está defendiendo ideas radicales de un de un, de un liderazgo del Ministerio de Ambiente anterior. Entonces, tal vez de punto de vista de ellos, quieran quedarse, seguro los ellos dicen, no se afloja Jefe, siga, jefe, no se afloja, suave. Hay familias que están siendo llevados entre las patas. Hay animales pasando de dos hectáreas a jaulas. Hay oh, cosas tan... Si, 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 deberíamos que empezar a demostrar al público el daño a la familia, al costumisense y al animal a raíz de un gobierno implementando ideas no presentadas en debate, no forman parte de la ley, pero con el, siendo el gobierno, no deberían implementar el reglamento, pero pueden, y lo están haciendo. Entonces, es triste. Es, eso tiene que... Eso 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 es... Pero, pero don Randall, si, si fue aprobado en el 2017 el reglamento, ¿para qué tienen que implementarlo durante covid la única cosa que yo estoy pidiendo es: vea, si no fuera por COVID, si no estaría aquí con pérdidas, tal vez estaría más dispuesto a arriesgar, perder un gran, dos rubros de ingresos, que es la diferencia de perder más que podemos aguantar. Es que, ¿de dónde viene la plata? ¿Voy a aumentar mis precios durante COVID? No. Ahorita viene el, el la, la, la contagio aumentando, viene la otra ola pero tengo que construir una clínica, tengo que hacer infra, gasto de infraestructura y tengo que perder ingresos. Y parte de los ingresos afecta lo que es la experiencia mágica del cliente. Entonces, sí, claro, como empresario tengo miedo que los cambios que están exigiendo que hago. Y, y, y quiero decir otra cosa. Don Rando, yo no estoy arriba de la ley. No pienso que la ley no me aplica. Estoy cumpliendo con la ley y estoy cumpliendo con el reglamento, con las los las espacio que me están dando para hacerlo mientras que buscamos una solución pero ya están diciendo que ya los ultimátum tienen quedado 10 días y Dios le acompaña y yo estoy levantando la bandeja blanca diciendo hey eh, por favor, en nombre de 80 familias y 100 mil visitas a la región para que no van turisteando en la zona sur o tal vez beneficie a otros sectores pero ¿para qué tiene que implementar un reglamento hoy, durante COVID. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido común? No hay, excepto manda medios empujando sus eh, ideas radicales.
0: Es la una con 24 Para las personas que nos están, que me están preguntando a mí que dónde está el MINAE, esta misma semana vendrá el MINAE. Yo quise hacer los programas separados, eh, Hoy con don David, mañana o el miércoles estará el Minae con nosotros eh, para conocer esta situación. Pero realmente eh, uno tiene que ver con mucho cuidado la realidad. Por ejemplo, yo hace un momento me estaba preguntando si, si las corridas o la monta eh, permitida, por supuesto, por mm, las autoridades, no genera, digamos, más daño a la... A, la, a los animales que hablen zanahorias y que nos vamos a acercar a los animales y, y por supuesto que la respuesta es sí pero otra cosa que me llama la atención es que ahora que estamos en época electoral cuando yo entrevisto a todos los precandidatos siempre ellos eh, reafirman que el sector privado es el motor del empleo en Costa Rica, es decir el sector privado genera el 87% de los empleos versus el 13% del de sector público y cada vez que Oímos un anuncio de que viene cierta al Fran Nacional a contratar a 200 personas de altísimo perfil. Realmente yo me alegro mucho, pero a mí no se me olvida que hay una, que hay una desconexión entre la gente que está sin empleo, que no tiene, digamos, los, a, los atestados para, para trabajar en esos nuevos puestos, ¿verdad? Entonces, aunque aquí lleguen 100 mil eh, puestos para expertos, la misma gente se va a quedar sin trabajo. Y, Don David, creo que el perfil si no me lo corrige, el, perf eh, el perfil de colaboradores y de empleados de La Ponderosa es variopinto, en el sentido de que también hay gente, digamos, muy humilde que ha logrado su fuente de ingresos trabajando la mayoría, ahí, lo que la mayoría.
1: La, may uh -huh. la mayoría. Okay, y, y, entonces, me preguntan, y me preguntan todos los días, cara colaborador, si puedo ayudar su mamá, su papá, su hermano. Yo tengo un colaborador con 18 hermanos, 18 familiares, incluyendo abuelos, que dependen de él. Y él levanta a las 5 de la mañana para llegar a trabajar de larguísimo. O sea, empleo es la prioridad en este momento. Entonces, si vengo trabajando mi empresa, igual desde 13 años para atrás, ¿para qué cuando estamos apenas sacando la jugada tiene que poner en riesgo la el, el, el posición económica de los empleados en, también? Es que cómo lo defiendan, no entiendo. Ellos dicen, pero ¿por qué tiene que cerrar? Señores, ¿dónde voy a sacar la plata para para, para sustituir lo que me están quitando y también la plata para hacer los mejores que me están exigiendo
0: dice Ariel Alexander que en Facebook, que en la zona sur había un proyecto, no sé cómo se llama ni cómo se llamaba, eh, un proyecto que también cerraron eh, y que eh, se llevaron a los animales, murieron los animales y el señor con casi 30 años del proyecto lo, lo, lo cerraron, eso era digamos, parte también de lo que nos estaba explicando don David pero le decía le decía que eh, cuando uno le plantea a los precandidatos, to todos dicen... Darle seguridad jurídica al empresario, que estén confiados en, en que en este instante donde todos somos competencia, todos los países, decir voy a ir a Costa Rica. ¿Por qué? Porque aunque la electricidad sea cara y el combustible sea caro, ahí, ahí entro y sé que no me van a cambiar las reglas del juego. Ahí entro y sé que hay, que hay una sala constitucional que tutela, digamos, mis derechos. Ahí entro y entiendo que las reglas con las que entré, como las zonas francas, por ejemplo, me las mantendrán en el tiempo. ¿Y qué le devuelvo yo al país? Generación de empleo. Y entonces le iba a pedir a Miguel, que está en la cabina a esta hora, eh, Miguel, si usted puede, eh, llámeme por favor a los jefes de fracción entrantes, los nuevos jefes de fracción, porque los vigentes estarán hasta el viernes. Ya a partir del sábado habrá otros nuevos jefes de fracción. Miguel, y si usted quiere, me, me escribe o por WhatsApp, eh, quien está listo, o por Facebook, como usted guste, y yo les voy preguntando, porque más allá, digamos, de estrictamente y ojo que yo he intentado pasar por todo el tema, por el tema económico, digamos por el tema de empleo y también por el tema eh, eh, ambiental, don David, así es que si no le molesta, incluiré a algunos diputados en la conversación por
1: favor, por favor
0: ok, déjeme para ver nada más si ya y, me... y yo
1: agradecido por los otros diputados y exdiputados que han pronunciado sobre el tema, hay personas que están saliendo que tienen la habilidad de ver Vea, durante COVID es más importante el sentido común y la lógica por el bienestar de todos que agendas o temas políticas con, con, con desarrollo de corto o largo plazo si no hay daño al medio. Entonces, yo creo que es muy difícil de tratar de defenderlo al contrario, ¿verdad?
0: Ahí, Miguel, eh, que los estás llamando, ellos no saben. Ah, bueno. Doña María José Corrales, es la nueva jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional. Yo no, evidentemente no le avisé a ningún diputado que le íbamos a llamar, así es que le agradezco a Doña María José, siempre tan dispuesta a eh, ayudarnos. Doña María José, le, le cuento en, en, en términos muy concretos. Estoy con David Peity, eh, hoy hablando, usted se habrá dado cuenta de eh, la posición del, del, del MINAE en algunas cosas. Más allá de opinar del tema en particular, que no tienen los diputados que conocer todo el detalle, a mí me tiene muy preocupado el tema de la seguridad jurídica que le damos a la gente para que venga a invertir a Costa Rica porque todos los diputados y todos los bueno casi todos los precandidatos eh, aceptan que la inversión privada es el motor del empleo. Y quiero conocer su, su, su posición respecto a la seguridad jurídica que le estamos dando al país, si tiene alguna opinión respecto a esto y la llamo en su en su rol, por supuesto, de... Eh, la nueva jefa de fracción del partido doña María José, muchas gracias por acompañarnos ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes Vandal, un gusto compartir con usted y con las personas que nos escuchan y siempre un placer poder eh, responder a, a estos espacios que sin duda algunas son de gran importancia eh, para la ciudadanía y para así poder este, informar y, y dar nuestro punto de vista eh, efectivamente hemos estado viendo las situaciones que, que se han estado viviendo eh, bueno, lo que, lo que se vive en Ponderosa es una cosa, pero sí, sin duda alguna, eh, sabemos también que esta situación eh, se ha estado viviendo también en, en muchos centros del rescate a nivel nacional y que, y que estos reglamentos nuevos que se están realizando por parte del Ministerio de, de Ambiente generan gran incertidumbre y gran preocupación. Eh, ya ligándolo directamente al tema de la inversión extranjera, por supuesto, eh, nosotros somos somos conscientes y y, a, y buscamos siempre las, las herramientas pertinentes para poder generar y, y tener una mayor atracción de inversión. Eh, mucho de nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa y, y muchos de los proyectos de ley que, que los diputados y diputadas de la Fracción de Liberación Nacional han estado proponiendo en los últimos meses, van en esa línea, en esa atracción de inversión ante la necesidad urgente de reactivación económica. Es preocupante la situación que se está viviendo eh, en los últimos en los últimos días con respecto a esta, incluso a esta persecución que hemos estado eh, viendo y que, y que ha sido notoria, eh, y razón también por la cual eh, nos preocupa que esto pueda venir a generar un desincentivo ante la inversión este extranjera y hasta la misma nacional, porque sin duda alguna muchos, muchos eh, personas, eh, empresarios, están preocupados de las políticas públicas que se han estado tomando por parte del mismo poder, eh, gobierno, eh, poder ejecutivo, con respecto a este o a diversos temas.
0: Do, do, doña María José, primero por supuesto agradecerle porque porque usted es una de las pocas a las que sin decirle el tema dice sí, vamos a ver qué es lo que quiere eh, Randall. Así es que le agradezco mucho porque usted siempre está disponible. Pero eh, y me alegra también que esté tan informada porque hay varias personas, eh, eh, digamos que nos escriben en Facebook. Sí, Randall, es que los centros de rescate estamos al borde, más allá del tema de Ponderosa. Estamos al borde de la quiebra implementando este, este reglamento que además se las trae, ¿verdad? Porque el reglamento metió más cosas que las que planteaba la ley. Y ustedes como diputadas sabrán que eso no se, no se puede hacer. Pero, eh, ¿hay alguna forma de que en un medio de la crisis del COVID ¿verdad? la Asamblea Legislativa de alguna manera llame a cuenta, si me lo permite al, al gobierno particularmente al Minán en este tema y decirle, a ver, suave, suave, suave. Estamos en media situación este, y pareciera que están montando una enorme persecución. Explíquenos, por favor, eh, o, o por lo menos denos los argumentos necesarios para que los diputados actúen respecto a ese tema. ¿Usted cree que haya esa posibilidad, doña María José?
2: Por supuesto, eh, y, puedo, y puedo hablar en este momento en carácter personal. Eh, yo, como, como bien ustedes lo saben, soy representante de la zona norte del país, soy vecina del cantón de San Carlos, y en San Carlos tenemos un un refugio eh, que muchos conocen en la Marina. Eh, este refugio de vida silvestre ha sido un centro de rescate eh, bastante importante que tiene años de historia en nuestra comunidad y que se ha visto afectado por el mismo tema. A raíz de eso y, y siguiendo eh, la necesidad de la comunidad y la, el llamado que nos han hecho, hemos estado gestionando distintas reuniones desde hace meses atrás. Lastimosamente eh, como menciono, no hay respuesta. No, El Poder Ejecutivo eh, ha sido bastante hermético en sus posturas y no ha querido eh, entender o escuchar la realidad que viven muchos centros de rescate. Eh, también eh, nos preocupa mucho que, que se quiera únicamente centralizar la atención eh, de, de muchos de esos animales eh, en dos o tres o tres centros cuando sabemos que eh, por la realidad de nuestra flora y fauna, de muchísimos, eh, muchísimos animales necesitan de una atención o, o pueden ver la posibilidad de, de su recuperación o de su cuidado en diferentes eh, zonas del país, ¿verdad? Nosotros seguiremos alzando la voz y me parece sumamente importante hacer ese llamado al resto de compañeras y compañeros diputados para que ejerzamos un control político claro. Si bien es cierto, hay temas... Hay temas importantes con respecto a, a buscar una estabilidad económica y fiscal de, de nuestro país ante la coyuntura que, que estamos viviendo y, y sumado a eso la realidad eh, pandémica que, que estamos afrontando con esta tercera ola nos hace un, un llamado y nos hace tener claro las, las, los objetivos y las rutas que tenemos que seguir, pero no podemos dejar de lado también eh, otros temas importantes para generar esa balanza en la sociedad y sin duda alguna eh, este puede ser un, un ejemplo de ese equilibrio en donde sí se ve afectada eh, las espe las distintas especies eh, que están en, en refugios, pero también se puede desincentivar esa inversión extranjera, como bien usted lo menciona, y eh, todo un encadenamiento productivo.
0: Doña María José, le agradezco mucho y, y suerte en su gestión como jefa de fracción. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Estoy a la orden. Que tengan linda tarde.
0: Gracias, Doña María José Corrales, la futura jefa de fracción de Liberación Nacional. Eh, es la una con 36 Ahí me estaban insistiendo del MINAE que querían entrar. Vean, yo realmente en un tema como este, lo que yo prefiero, y así lo vamos a hacer, es que mañana, el mismo tiempo que he tenido hoy conversando con Don David, que es hora y media, Mañana estará el MINAE hora y media. Entonces, mañana con muchísimo gusto lo conversaremos con eh, ustedes. Don Jonathan Prendas es diputado, por supuesto, también eh, del bloque independiente identificado como Nueva República. Eh, don Jonathan, ¿cómo le va? Iba a hacerle la introducción de qué estamos tratando, pero eh, ahora que lo llamó Miguel y que usted no pudo contestar, usted me, conté, me, me contestó: Ya estoy oyendo el programa, me pueden llamar. Usted ya sabe de qué se trata. Don Jonathan, ¿cómo le va?
3: Eh, muchas gracias, eh, Randall. Saludos para usted y para toda la audiencia de Matiza Y, por supuesto, de parte de Nueva República, un abrazo para todos.
0: Gracias. Eh, don Jonathan, está, estoy hablando con, con David Peiti sobre. Eh sobre el proceso no solo que tiene Ponderosa, sino en términos generales sobre la aplicación del reglamento a la ley de vida silvestre y que algunos consideran que en media situación del COVID-19 eh, con el desempleo en pico, con la caída económica en pico eh, podría tratarse de una persecución. Y le estoy preguntando a los diputados su opinión pero además si existe alguna manera de... Eh, de pedirle explicaciones al Minae, por ejemplo de esta situación, don Jonathan
3: Mira, Randall, me parece que y lo hemos discutido en el seno del partido que esto va más allá de algo coyuntural del COVID de la época del COVID-19 me parece que ha sido un modo de operar de los últimos siete años donde no se ha gestionado de parte de la administración central del poder ejecutivo una facilidad para la inversión una tranquilidad, seguridad jurídica para poder operar y esto está llegando a detonantes bastante preocupantes. Este es uno de los casos en los cuales ya nos hemos referido y cuando estalló hace eh, varios meses eh, pues el escándalo provocado por las reacciones totalmente lógicas de Don Feiti, eh, pues eh, es de parte de nosotros eh, la insistencia de que no se puede ir más allá de lo que dice la ley, de que no pueden transgredir la seguridad jurídica, de que tiene que ver sensatez y ecuanimidad a la hora de ejecutar los procedimientos y que la seguridad de inversión no es solo para este tipo de centros que operan en el país, sino para cualquier otra organización o empresa o emprendedorismo que se pueda establecer en el país de cualquier índole económico, porque no se está dando ese esa tranquilidad para poder operar en el país, eso nos preocupa muchísimo. por parte de nosotros vamos a seguir, uno, levantando la voz en control político, dos, pidiendo las explicaciones por vía adscrita a los entes correspondientes, y tres, valorando en mesas de trabajo de, eh, multipartidista quién, qué reformas se tienen que hacer a las leyes correspondientes para que haya esa tranquilidad, no solo de seguridad jurídica ambiental, sino también seguridad jurídica empresarial, porque tiene que convivir de una forma pues ecuánime para poder mantener fuentes de trabajo, seguridad de inversión, y por supuesto todo el desarrollo que tiene que tener el país eh, aquí en el, dentro de nuestras fronteras, para tener una imagen más propensa a inversión a nivel internacional.
0: Gracias, don Jonathan.
3: Con gusto. para
0: Gracias a don Jonathan Prendan de Nueva República. Eh, saludos a don Pablo Heriberto Abarca, futuro jefe de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana. Eh, don Pablo Heriberto, buena tarde y gracias por, por, por atendernos. Le cuento, porque no, no avisé que íbamos a llamar. Eh, estoy hoy entrevistando a David Peity, mañana lo haré con el MINAE, respecto a las trabas que se pone desde la aplicación del reglamento de vida silvestre, no solo digamos, para la generación de, de empresas privadas que dan empleo y generan, digamos, eh, economía local también, sino en términos de seguridad jurídica. Don Pablo Heriberto, usted qué le parece lo que ha ocurrido con esto y la actitud del MINAE respecto a este tema?
3: Sí, me parece que ha sido eh, una actitud, diría, eh, muy extraña, porque... Ese reglamento de un pronto a otro a alguien le interesó aplicarlo, a pesar de que no estaba... Eh, y entonces sí, efectivamente hay una incertidumbre, hay una eh, inseguridad jurídica galopante. Y me parece que además son ocurrencias, porque de ahí eh, los, los animales o los establecimientos que han tenido una serie de operaciones, no ahora, sino desde hace 20 años, y les cambia las reglas sin haberlos hablado y sin haberlos tomado en cuenta. Entonces, me parece que ahí lo que debería hacer el MINAE, más allá de, de esa aplicación, es sentarse con los sectores y, y conversar y, y encontrar un equilibrio.
0: Ok. Don Pablo, muchas gracias además por habernos atendido. Muchas gracias. Para servirle. Es la una con 41. La única, la única que me falta por... Eh, contactar de la lista que le estoy pidiendo a Miguel, es doña Laura Guido, Laura Guido es la futura jefa de fracción del partido Acción eh, Ciudadana eh, pero ahí me está siguiendo Miguel, a ver qué pasó con doña Laura, que está en reunión ok, gracias eh, Miguel, no importa eh, gracias, una con 42 ¿ha escuchado usted don David? El, el criterio de diputados de las tres fracciones más grandes, excepto el PAC y la... en asamblea legislativa
1: y, y yo digo mi, mis, mis sentimientos, me alegro muchísimo que eh, los tres tienen algo muy claro y el, el señor de último don Pablo creo que se llama, disculpe que, que no haga el Pablo Heriberto Abarca ¿sí? el señor Abarca el, el, el tema es él dice mira, debería sentar con las partes y este, ponerse de acuerdo si, si ellos lo hacen para hacer leyes ¿por qué no podemos hacerlo para hacer para hacer reglamentos, y deberían, la opinión pública es requerida, o sea, deberían, lo que pasa es que eh, las condiciones políticas, ellos permitieron, Guillermo Solís, y el, el yo, yo quiero creer que, que el señor Espaleta, creo que, no, no, no lleva, perdón que no manejo los apellidos, el, el ministro anterior, quien firmó el reglamento, que, que los ellos no dijeron el, el jefe para que sepas, hicimos los que nos dio la gana con eso y pedimos opinión hasta de profesionales, biólogos, que aportaron ideas buenas, pero como no van con nosotros, no, no, no lo consideramos. Entonces, yo espero que, que, eh, espero que él firmó creyendo que hubo un consenso y gente lo tomara en cuenta. Y espero que el presidente Guillermo Solís también eh, lo firmó con este nivel de inocencia, pero un buen padre de la familia, el presidente Carlos Alvarado dando cuenta de una, un, una ofensa política que es hacer lo que da la gana a algunos sin tomar en cuenta a los demás, puede rec eh, eh, corregirse. Entonces, por eso, hey, suspende el reglamento y, y déjenos corregirlo en dos toques. Yo puedo, invíteme a la mesa y yo puedo ayudar a liderar y buscar el balance necesario por el bien del animal, por el bien del trabajador, por bien de estándares mundiales, pero, pero así así es de la preocupación del pueblo costarricense y los políticos elegidos del pueblo que están escuchando. No debería existir ningún sector del país que unos cuantos puedan causar tanto destrucción. Re, liderar un país por encima de las leyes con reglamentos es de una preocupación tremenda y no debería que aguantarlo nadie a ningún nivel, de ningún parte, ni siquiera el PAC que está actualmente en, en, en funciones estudien los hechos del reglamento repito, el fondo es pésima la forma es ofensiva en el momento de aplicarlo cuatro años después es absurdo y es una tragedia, porque hay familias pasando por hambre, por algunos cuantos empujando ideas radicales.
0: Es la una con 45. Eh, bien, vamos a hacer una cosa además eh, Les conté que mañana viene el MINAE, pero también me están proponiendo, yo creo que es, me parece muy interesante porque el tema de la, del reglamento de vida silvestre no solo incluye animales, sino también plantas, follajes un, y un montón de cosas. Eh, hoy hago el primer programa con don David, mañana hago el segundo programa con el Minae, y en la próxima semana, esta, los días que faltan o la próxima, hacemos un tercer programa con biólogos y abogados para hablar eh, técnicamente de este tema, don David, permítame ir a la pausa comercial eh, no sé si recuerda, pero yo siempre le, le pido al invitado que escoja una canción para cerrar el programa, así es que tendrá el tiempo en esta pausa eh, para, para pensar qué canción, con qué canción quiere irse es la una con 46. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. La actualidad, sus tonos, sus contrastes.
3: Esto es Matices. Esto es Matices,
0: un podcast de Radio
3: Monumental. Soy
0: Matices, David Peiti me acompaña. Hoy nos quedan cuatro minutos de, de, de programa, pero estaba revisando los comentarios que nos han dejado y hay dos que me interesa mucho preguntarle, don David. Hay uno en particular, hay, 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 un, hay un momento en su vida, se lo recordará bien, cuando su nombre cayó en el tema del cemento, ¿verdad? Y entonces eh, empiezan a, a, a decir que es que usted dijo, que el Gamboa le había pedido no sé qué, y después usted aclara que el que le pidió que dijera eso era Otón Solís. Esa es la historia corta, ok. ¿Por qué le tocó este tema que, que no tiene nada que ver con esto? Porque es que hay alguien, hay personas en Facebook que le están preguntando. ¿Usted siente que dejar en evidencia una figura importantísima del PAC, como Tom Solís, en algún momento le genera una persecución política en su contra, una sacada de clavo en
1: su contra, don David? Yo no pienso que... La verdad me levanto todos los días y no pienso que hay alguien presidiéndome. Todo el mundo me dice que es una persecución, ¿verdad?, todo el mundo me dice que es eh, por, por, por hablar. Dicen que no debería haber hablado, no debería haber hecho nada, hay que estar callado, hay que... Pero, Puchica, si, si, un, si un, una persona no defienda lo que es la verdad y dice las cosas como son, terminen con un país donde el gobierno puede pensar que lo que están haciendo está bien, ¿no? Está bien. Pero yo no siento ninguna persecución donde eh, Otón Solís y nunca Otón Solís... Me trató de una forma inapropiada ni incorrecta, nunca le he dicho al, al contrario. Él, él me invitó a venir al, al el tema del, del cemento. Yo era un distribuidor del cemento, el, el dueño Juan Carlos Bolaños, y, y vendía en el área rural de Costa Rica. El este, mismo entonces Liz dijo, muchos piensen que el señor Perry está aquí para... Eh, defender temas económicos relacionados con el cemento pero a, revisaron, el, todo el cemento fue hecho con compras de bancos locales, con el BCR con el BCT, eso este, nunca fue un debate nunca fue un tema, simplemente que este, eh, cuando fui a comparecer y, y, y hablar en, el, en la asamblea hablé de la realidad de los hechos como los había visto lo que pasa es que uno en, en diferentes contextos no ven cosas y después tienen otra perspectiva. Pero no, yo quiero, creo, quiero creer que no es una persecución, Pero sí me preocupa a veces, claro, uno habla y qué, qué le van a hacer. ¿Qué, qué, qué? Me, 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 me han acusado de muchas cosas, pero yo, quien nada debe, nada teme. ¿eh?
0: Ok, me quedan dos minutos. Hay una, una bióloga que aquí me están diciendo, eh, eh, hay varios comentarios en Facebook diciendo que esto es lo que, único que busca es beneficiar al SOAVE, porque cuando uno analiza el reglamento, prácticamente hay una o dos, nada más, eh, organizaciones que cumplen con los requisitos. Uno de esos es el SOAVE. Cuando usted dice, se llevaron a, este, a una, se me fue la, la palabra de ese animal, el nombre de ese animal, a una Cruz a meterla en una jaula, está hablando del SOAVE y tengo entendido que Shirley Ramírez era la bióloga del SOAVE Shirley Ramírez sale a ser una de las redactoras de este reglamento que ahora está en polémica y donde casualmente el SOAVE es uno de los que queda cumpliendo digamos, eh, como si se hiciera como si se hiciera una, una cosa a la medida, don David Va, Vamos a ver
1: el el, el eh. El artículo 111 del reglamento habla de los requisitos para poder participar en licitaciones de gobierno y ser reembolsado por rescate animal. Y a la hora de firmar el reglamento, es cierto que quien era bióloga en Suave, reacta el reglamento, y que fue ella directo o indirecto, el lugar donde uno de los autores del reglamento trabajaba, ahora eh, es el único lugar que califica, y hasta la fecha, cuatro años después, solo un lugar más en Cañas de Guanacaste ha podido cumplir con el, lo que es los requisitos para participar en las licitaciones del gobierno. Me sorprende a mí que, por ejemplo, imagínense en el, en, el, en el Ministerio de Ambiente que un ex empleado de un constructor haga un reglamento que deja un constructor con capacidad de participar en las licitaciones del gobierno. Eso sería un tema en tremenda. Y este, yo quiero... Eh, opinar que, que, que yo quiero pensar en el buen fe de todas las partes, pero si sí no me gusta, cuando yo pregunté a un centro de rescate ¿ustedes pueden participar en licitaciones de gobierno? No, no califico. Entonces el gobierno te da licencia para cuidar al animal y rescatarlo pero no puedes solicitar reembolso es el tema, así es, tengo que hacerlo de mi bolsa. Y los que pueden pedir reembolso solo hay dos eso no está sí, bien, por lo uno menos es, es muy uno es suave. mal visto uno suave, el otro. cañas es que califiquen para poder participar en estas citaciones del gobierno.
0: Sí. Ok, es como que a mí, yo termine de trabajar aquí, me vaya a la asignación de frecuencias a las radios nacionales y alguien me diga, mira, acepte el reglamento de a cuáles radios les podemos dar frecuencia y resulta que casualmente solo Monumental cumple con eh, las, 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 las solicitudes y los requisitos para hacerlo. Don David, como, le...
1: como mínimo hay un conflicto entre eso como mínimo, sin sin decir que hay mala fe de parte de nadie pero es, es, es un conflicto entre interés, duda, sin duda
0: Don David, le agradezco mucho que me haya acompañado hoy
1: Muchas gracias, un abrazo
0: Gracias, nada más, acuérdese, dígame cuál canción cuál canción quiere escuchar para irse hoy
1: Man, el Cepo Judas, no soy un man de Cepo Judas por, por quién sabe, yo no tengo los dos, no soy, no soy muy músico. Oiga, También. pero, no, Mira. Tiene,
0: pero eh, no tiene una canción favorita.
1: Vea, yo lo voy a dar, yo, yo, yo lo voy a dar uno rápido. Eh, un millón de amigos de Roberto Carlos. Pero esa le gusta a usted. No, José Luis me lo está recomendando Entonces,
0: <risa> ni, ni sé cuál es <risa> José Luis es el encargado de prensa Pero voy a hacerle una propuesta Esto no, esto no pasa frecuentemente Yo le voy a hacer una propuesta de canción uh
1: -huh. okay. Hay
0: okay. una canción que se llama The Lion Sleep Tonight
1: In the jungle Exactamente in the jungle. Dale
0: Esa. Ok, Dale. a, a Miki que está ahí en cabina The Lion Sleep Tonight Eh... Y cuando la tenga lista, Miguel, me, me, me avisa. Ya viene esta tarde el programa de Monumental hoy con horarios alterados por el fútbol nacional. Mañana a las 2 de la tarde estará con, conmigo. Estamos coordinando en este instante desde hace un ratito eh,
1: el viceministro de Ambiente. Eh, pero mire, mire que también. el viceministro sigue defendiendo el tema. No implementa el reglamento durante COVID. Por Dios. Hombre, pero,
0: pero espérese que venga. Tal vez venga mañana y no sorprenda. y le. Ir. Ojalá. Oye, oye, pero oye, me parece de... que
1: siguen defendiendo la indefendible. Es increíble.
0: Una con cincuenta, ahí me está sonando de fondo. Don David, muchas gracias. Feliz tarde.
1: Gracias igual.
0: Hasta luego. Este programa fue una producción
2: de Radio Monumental.